0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
1: Здравствуйте! С Вами Переславский, угличский феоктист. Евреи древности были склонны гордиться фактом своей избранности Богом. Если проанализировать всевозможные поводы для гордости, то этот, пожалуй, будет самым обоснованным. Но даже в нем заключено зерно порока. Оно состоит в том, что, во-первых, гордость, вне зависимости от ее предмета, пагубна для человеческой души. Во-вторых, довольно странно гордиться тем, что дано человеку от рождения и не является его личным выбором или же достижением. Но самое страшное заключается вовсе не в гордости как таковой, а в том, что она ослепляет человека и лишает его элементарной разумности. Эту опасность апостол Павел описал во второй главе своего послания к римским христианам. Давайте послушаем тот отрывок из этой главы послания к римлянам, который сегодня читается в православных
0: храмах. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. В день, когда по благовествованию моему, Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Вот ты называешься Иудеем, и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научась из закона, и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, Свет для находящихся во тьме, Наставник невежд, Учитель младенцев, Имеющий в законе образец ведения и истины. Как же ты, уча другого, Не учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадешь? Говоря не прелюбодействуй, Прелюбодействуешь? Гнушаясь идолов, святотатствуешь? Хвалишься законом, А преступлением закона бесчестишь Бога? Ибо ради вас, как написано, Имя Божье хулиться у язычников. Обрезание полезно, если исполняешь закон, а если ты преступник закона, то обрезание твое стало необрезанием. Итак, если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание? И необрезанный по природе исполняющий закон не осудит ли тебя преступника закона при писании и обрезании? Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти, но тот иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце по духу, а не по букве. Ему и похвала не от людей, но от Бога. Не от человека, но от Бога.
1: Если мы обратимся к истории Ветхого Завета, то увидим, что обрезание как символ особого завета с Богом впервые появляется в истории праотца Авраама. «И сказал Бог Аврааму, «Ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды их. Все есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами, и между потомками твоими после тебя в рода их. Да будет у вас обрезан весь мужеский пол». «Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знаменем завета между мною и вами». Тогда Авраам поступил так, как сказал ему Бог. Таким же образом поступали и потомки Авраама. Изначально факт заключенного с Богом завета, выраженного через обрезание, не был предметом для гордости. Таковым он стал через несколько поколений, в частности в истории детей Иакова, то есть правнуков Авраама. Связано это было с желанием Сихема, сына Имора и Виянина, взять себе в жену дочь Иакова Дину. Сыновья Иакова высказались по этому поводу так. «Не можем этого сделать, выдать сестру нашу за человека, который не обрезан, ибо это бесчестно для нас. Только на том условии мы согласимся с вами и поселимся у вас, если вы будете как мы, чтобы и у вас весь мужеский пол был обрезан». Далее Священное Писание Ветхого Завета ясно свидетельствует, что ощущение гордости от своего избрания Богом среди потомков Иакова только росло и ширилось. В конечном же итоге оно привело к тому, о чем написал апостол Павел. Люди начали полагать, что само по себе обрезание способно заменить нравственную жизнь по заповедям Божиим. Апостол вынужден был напомнить, что это совсем не так, что обрезание – это лишь символ, оно, как любой другой символ, Имеет смысл только тогда, когда его сопровождают соответствующие дела, а именно исполнение Богом данного закона, без каких-либо попыток найти его удобные и необременительные толкования, позволяющие избегать дел закона. То, что написал в Рим апостол Павел, кажется простым и очевидным, но если написано им принести в наши современные христианские реалии, то впечатление от апостольских слов существенным образом изменится. У нас, современных христиан, тоже есть свои символы. Самый известный из них Нательный крест. Среди нас тоже есть те, кто полагает, что этот крест достаточное основание для того, чтобы ощущать себя под особым покровительством Божиим. И считать, что благодаря этому символу конечно, в том случае, если он имеет правильную форму и освящен в храме человек всесторонний защищен и имеет неплохие шансы на блаженную вечность. Слова апостола Павла говорят о том, что это не так. Что символы имеют значение только тогда, когда их использование сопровождается соответствующими делами веры. Более того, апостол идет дальше. Он утверждает, что человек, который и вовсе далек от каких-либо символов особых взаимоотношений с Богом, но при этом исполняющий заповеди, оказывается к Богу ближе, чем тот, кто демонстрирует окружающим все положенные признаки религиозной идентичности. Апостол Павел призывает римских христиан хорошенько задуматься об этом и вспомнить, что Бог смотрит не на внешнее. Он смотрит на сердце человека и на его дела. Вместе с древними римскими евреями апостол Павел предлагает задуматься об этом и нам, современным христианам.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ